0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Bienvenido a Ser Nutritivo Podcast. ¡Qué emoción! Llegó la época del año más luminosa, más sentimental, más colorida, pero también más deliciosa. Y sin embargo, mucha gente está llena de miedo. Miedo a la temporada navideña, miedo a la temporada decembrina y miedo a lo que pueda generar este acceso mayoritario a la comida y a los sentimientos que la comida muchas veces nos produce en una temporada navideña. Y hoy quiero compartirte en este episodio justamente algunas recomendaciones para que puedas vivir, disfrutar y realmente nutrirte de forma física, mental y espiritual en esta temporada. Te quiero compartir recomendaciones que son muy básicas en la nutrición para mantener el autocuidado y la conciencia alerta y constante y conectada a ti, más que como en un estadio de miedo. Y también algunas otras mucho más profundas para que realmente te puedas ayudar a tener una temporada de sembrina que te nutra en los tres aspectos que un ser nutritivo debe trabajar todos los días. No solamente en diciembre, pero que en esta temporada es más importante aún que mantengamos siempre activos. La pregunta a lo mejor sería, ¿se podría lograr vivir unas fiestas de sembrina saludables? Yo te diría, claro que se puede. Sobre todo creo que una de las razones por las que mucha gente tiene miedo en esta temporada es por... La forma en la que llevan las típicas dietas. Dietas en donde hemos hablado que se basan en prohibiciones, en limitantes, que nos aíslan muchas veces de la realidad social, del contacto con otras personas. Que de hecho yo conozco gente que no va a reuniones por el miedo a si va a haber comida o no. O que a veces termina llevando sus topercitos porque tampoco sabe qué va a haber de comer. Y si bien creo que esto en algunos momentos, sobre todo en algunas situaciones de patología, puede ser una herramienta útil, la realidad es que cuando estamos conviviendo, cuando, sobre todo el mexicano y el latino, cuando nos sentamos alrededor de una mesa, cuando nos reunimos en familia, cuando estamos celebrando, definitivamente hay comida. La comida es parte de un ritual de celebración para nosotros, el compartir, el pertenecer a una, a, a una comunidad, a una familia, a un grupo de amigos, siempre se regocija como con la parte del alimento. Y es importante que tomemos este factor en cuenta en una situación en la que las celebraciones son más continuas, más constantes y que además tiene y nos retoma y nos lleva al lado como emocional del recuerdo. Eh, algo que hace de las Navidades una época tan importante es justamente el recordar. El recordar a nuestra familia, el recordar las reuniones pasadas, el recordar a nuestros ancestros, el recordar a quienes hacían ciertas preparaciones de tal modo y sobre todo el reunirnos. Seguido les recuerdo que somos seres sociales, emocionales, físicos, espirituales. Y creo que en esta temporada es cuando nos permitimos ser más seres sociales y más seres emocionales. Y es por eso que a veces nos dejamos llevar por la euforia, la emoción, las tradiciones. Y créeme, lo que menos quiero es que le tengas miedo a esta hermosa temporada del año. Sé que para todos no necesariamente es una temporada hermosa. Sé que hay gente que recuerda y que vive esta temporada con recuerdos de nostalgia, con sentimientos encontrados y también es algo que vamos a platicar. Sin embargo, si tú la vives desde un lado eufórico, desde un lado emocional de celebración, de reunión, es importante que tomes en cuenta que esto muchas veces nos lleva a comer con cierta compulsión, euforia de la misma forma. ¿Qué hace que sea como más complicado entonces para muchas personas alimentarse de manera correcta durante esta temporada decembrina? En primera parte, yo creo que es la falta de flexibilidad. El hecho de vivir una dieta basada en prohibiciones de enero a el mes de septiembre, octubre, noviembre, definitivamente y muy probablemente, porque no creo que hayas aguantado toda esta temporada en una base de prohibiciones, muy probablemente con algunos cortes y con algunos intentos fallidos, pero esto te lleva a que no sepas conectar contigo a que entiendas que dieta es así, dieta es prohibición o dieta es todo o nada, la hice o no la hice. Y es por eso que mucha gente se siente frustrada cuando llega el mes de diciembre y se da cuenta que pues no pudo seguir los lineamientos que decía el desayuno con mi dicena, las colaciones y la lista de recomendaciones, porque obviamente esta lista de recomendaciones, esta, este plan de alimentación diseñado, está diseñado para una rutina, para tu rutina para tus actividades ordinarias. Y en estas temporadas, para muchas personas, no puedo decir que para todos, hay quienes son un poquito más aislados, no tienen tantas salidas, no tienen tantas posadas, pero hay quienes sí. Y para estas personas que sí son más sociables o que tienen más salidas, pues no es tan común o no llevan a cabo su rutina todos los días y es aquí donde empieza a ver cómo está este desbalance. Yo creo que aquí la fórmula principal sería hablar de que necesitamos enfocarnos no solamente en diciembre, sino que todo el año, a que nuestras acciones en nutrición sean de aprender a elegir y a comprender lo que nuestro cuerpo necesita. No a restringirnos, sino a mejorar nuestra relación con los alimentos. La verdad es que sí, en esta época... Eh, para muchas personas se vuelve mucho más tentadora, es un ambiente de festejo, es un ambiente donde hay más abundancia en los alimentos, en donde hay alimentos que no toda la, todas las épocas del año hay, y que esto, obviamente aquí yo creo que el poder que tenemos es tomar mejores elecciones. Siempre la libertad del ser humano radica en el poder que tenemos de elegir. De hecho, si nos damos cuenta, esa es nuestra única libertad nuestra libertad de decir sí o no, quiero, no quiero, me sirve, no me sirve, realmente me va a generar paz, realmente me va a llevar a donde yo quiero ser, lo que yo quiero ser. Ahí está nuestro poder de elección. Y algunas elecciones que te podrían ayudar a mantenerte más en contacto contigo y a cuidar un poco más de ti en esta temporada navideña, definitivamente sería mantenerte conectado a ti. Para cuidar tu salud, tu peso y... Cuidarte a ti, en estas fechas y en cualquier momento del año, lo importante es mantenerte consciente de tus emociones. Recuerda que una emoción es aquella que nos va a llevar al movimiento, es la fuerza que nos lleva al movimiento. Y si nos damos cuenta y nos detenemos a analizar nuestras emociones, sentir nuestras emociones, vivir nuestras emociones, entender el mensaje que nos viene a dar esta emoción... Y para vivir un diciembre saludable, y no solamente un diciembre, sino en cualquier etapa de tu vida y en cualquier momento de tu vida, para mantenerte en contacto contigo, yo creo que lo que necesitamos mantener eh, conectados o conscientes es de nuestro poder de elección. El poder de elección es realmente la libertad que el ser humano tenemos. Nuestra única libertad es en elegir sí o no. Eso es libertad. Y muchas veces en la euforia y en el montón de emociones que estamos sintiendo a flor de piel en esta temporada, en el recuerdo, en la nostalgia, en el sentimiento, nos dejamos llevar por ellos y entonces caemos en no elegir, no elegir de manera consciente, sino que hacerlo a manera de eh, impulso solamente. Y por eso las recomendaciones que te voy a dar son simples lecciones, Elecciones que te pueden ayudar a tener una temporada navideña en la que te sientas realmente que te estás nutriendo de manera completa. La primera elección es elige mantenerte conectado contigo. Para cuidar tu salud, debes mantenerte consciente de tus emociones. Las emociones por mucho tiempo se han moralizado. Hay gente que dice emociones buenas o malas. Las emociones no son buenas o son malas. Las emociones simplemente son cómodas o incómodas. Hay emociones que por naturaleza y por su función deberían y necesitan ser incómodas. Como es el miedo para protegerte, como es la frustración, como es la ira, como es el enojo. Este tipo de emociones, si bien de repente nos generan una incomodidad y mejor no queremos sentirlas para no incomodarnos nosotros y para no incomodar a otros... Realmente estas emociones tienen una función también, al igual que lo tienen esas emociones que socialmente como son más cómodas son mejor aceptadas, cada emoción tiene un mensaje que darte, tiene una lección que enseñarte, el hecho de bloquear una emoción por ser cómoda o incómoda eh, o querer vivir una emoción, perdurarla por mucho tiempo por ser cómoda, en realidad es que no nos permite aprender la diversidad y la cantidad de mensajes que nos pueden dar nuestras emociones. La misma mercadotecnia reconoce que muchos de los excesos de esta fiesta, de estas festividades de diciembre, tienen su raíz justamente en la forma en la que se viven las emociones en la temporada decembrina. Como a lo largo del año no nos damos a la tarea de conocer nuestras emociones, de vivirlas, de experimentarlas, de agradecerlas, de entenderlas y de dejarlas fluir, porque una emoción es movimiento, es energía, llevan energía y necesitamos dejar que fluyan, pero deja, dejar que fluyan con un aprendizaje, con el mensaje que nos vienen a dar. Más como no lo hacemos a lo largo de todo el año, llega una temporada donde hay tanta emoción, tanto contacto con la emoción de manera natural, eh, se estimulan más nuestros sentidos y por lo tanto producimos mayor cantidad de emociones, el recuerdo, las experiencias previas nos llevan a recordar ciertas emociones y tenemos tanta emoción a flor de piel y no sabemos vivirla, entonces qué viene euforia. Que se traduce en compras desesperadas, en comidas con compulsión, en exceso de alcohol, en no descansar por no saber decir no a algunos eventos o algunas reuniones, conflictos familiares por no saber si ir con los suegros o estar en tu casa. Y todo esto es por no hacer un trabajo constante en nuestra conexión mente-cuerpo. Tanto los excesos en comida, como los excesos de compras los excesos de fiesta, los excesos en general, pueden ser un sinónimo de que no estás logrando vivir tus emociones todos los días, no solamente en esta temporada, de una manera consciente y permitiéndoles que fluyan en tu cuerpo. Acuérdate que las emociones, recuerdo muy bien, eh, tuve, tomé un curso hace muchos años de inteligencia emocional con Félix Palau, que es un maestro en la Universidad de Liteso, aquí en Guadalajara, y él lado ha un diplomado que se llama justamente así, inteligencia emocional. Y no sé si es que las emociones, cuando no se viven, las estás tapando como si fuera un hoy express La detienes, 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 no hay salida, y entonces ¿qué pasa? Llega un momento en el que toda la presión que está generando ahí adentro, porque son energía, y tú no dejabas tener un escape o una fluidez en esa emoción, explota. Y si alguna vez te ha explotado un Oye Express sabes lo que ocasiona. Ocasiona realmente un desastre afuera, lastima todo lo de afuera, embarra todo lo de afuera que no tenía nada que ver. Y también lo de adentro, lo que estaba allá adentro, pierde su consistencia. Ya no sirve, no es igual. Por eso es importante permitirnos sentir todos los días nuestras emociones. Preguntarte qué hay detrás de este sentimiento. ¿Qué hay detrás de esta acción? ¿Cuál es la emoción que me está llevando a sentir esto? ¿Y cuál es la emoción que me está llevando a hacer esto? Siempre detrás de cada acción hay una emoción. Siempre detrás de cada sentimiento hay una emoción. Ponle nombre, vívela de uno en una y busca conectar con ella. Y por más cómoda o incómoda que sea, déjala fluir. No te encasilles en querer permanecer en lo cómodo. En la incomodidad también se aprende. También es importante que una de las elecciones que yo te quisiera invitar a que tengas en esta temporada decembrina sería a tener un diciembre más saludable. Esto quiere decir no te enfoques a perder peso en diciembre. No, no, no te estoy diciendo que lo dejes para enero. No, es más, no te enfoques en el peso. Enfócate en realidad en empezar a ser consciente de tu cuerpo. Debes estar consciente que no es la mejor época del año para proponerte bajar de peso. No necesariamente significa que no sea viable, sí lo, sí lo llega a ser. Pero todo depende cuál sea tu para qué haces las cosas. Sin embargo, si sí es una temporada en donde socialmente pues mantenemos más contacto, hay más reuniones, más salidas, más comida. Y yo creo que si nos cambiamos el chip y decimos, en lugar de pensar en me voy a enfocar en el peso, me voy a enfocar en comer saludable para mantenerme saludable entra como un punto importante en el que puedes gozar las fiestas y puedes entender y recuerdas esta frase hermosa que dice la Biblia que dice no solo de pan vive el hombre no solo se alimenta el cuerpo muchas veces en nuestras acciones y celebraciones en donde hay comida en realidad no es que estemos nutriendo principalmente el cuerpo sino que también estamos nutriendo nuestra alma, nuestra vida con experiencias, con convivencia, con reunión, con la posibilidad de conectar con otras personas. Sí es importante, cuida no tener variaciones drásticas en tu peso, evita los excesos, pero esto es no a partir del miedo. A partir de la conciencia, a partir del respeto a tu cuerpo, a partir de entender que caer en un exceso lo puede dañar. Cuida la calidad de lo que comes Cuida tener y sentir bienestar en tu cuerpo. Esa es la diferencia entre hacer y cambiar el enfoque. Quiero perder peso en diciembre para no empezar en enero igual que todos. Tranquilo, diciembre, enero es solamente un cambio de, de agenda, es solamente un cambio de calendario, es un número que cambia. Y no quiere decir que estas celebraciones no nos permitan tener ciertos rituales para cerrar ciclos y abrir ciclos del que vamos a hablar en el próximo episodio pero sí es importante que lo vivas desde un estado de paz. Otra lección que te quiero promover o que me gustaría invitarte a vivir es tener más color verde en la Navidad. Sí, ya sé, los colores de la Navidad sí son el verde, el blanco, el dorado, el rojo, pero ¿a qué me refiero con esta parte del color verde? Algo que muchas veces se nos olvida como cultura mexicana es la inclusión de las verduras, Recuerda que los vegetales, no nada más las verduras, sino que todos los alimentos de origen vegetal son muy útiles por la presencia de fibra para mantenerte saciado porque muchos de ellos tienen una buena presencia de minerales para mantener el funcionamiento adecuado de tu cuerpo, pero también de vitaminas y esta parte de incluir más vegetales, más verduras de hoja verde te va a permitir que automáticamente le pongas un poco más de equilibrio. A tu platillo. Entonces tú no te olvides de poner algo de verdura, de poner algo vegetal en tus posadas, en poner algo de verdura ensalada, verduras cocidas, eh, algo de tiritas de vegetales en tus festividades. No las dejes porque esto te va a ayudar a saciarte y a mantenerte como con esa sensación de, de autocuidado con la comida. También es importante y te invitaría a elegir dedicarte tiempo. Las verdaderas causas de la pérdida de la salud del cuerpo humano siento yo que hoy radican en dejar de dedicarle tiempo a lo valioso para darle tiempo a otras cosas. Y aquí está la principal razón por la que tanta gente en estas fechas se enferma. Basta con asomarnos a la calle, con ver las avenidas, ir a los centros comerciales, ir al supermercado... Todo está de locura. Estamos demasiado ocupados en el montón de pendientes, en la lista de compromisos sociales, en la lista de compras que tenemos que hacer, en los regalos que nos hacen falta, en el intercambio, en la reunión a la que hay que ir. Y realmente nos estamos olvidando de lo más importante que es dedicarle tiempo a lo valioso. Haz tu lista de qué valoras. ¿Qué valoras tú en tu vida? Valoras el tiempo de calidad, valoras el buen descanso, valoras una buena charla, valoras el poderte dar un baño de agua caliente, lo que tú valores para dedicarte tiempo a ti, dedicarle tiempo a los tuyos, un tiempo de calidad, un tiempo que realmente sea, que estés presente, que estés tú. Que compartas con los otros. Porque esto nos va a llevar a vivir una época más de paz, de humildad, de inspección interna, de amor. Y creo que solamente necesitamos darnos el tiempo de sentirla. Y sí, esto nos lleva a ser más saludables. No solamente en el cuerpo, sino en la parte del alma. ¿Y por qué tantas personas se enferman en enero? Por esto porque nos de desconectamos de nosotros y luego te das cuenta en enero que te llega el tarjetazo de todo lo que gastaste y solo por no esperarte un par de semanas más, porque el mismo regalito que le compraste a tu amigo, a tu familia, a tu papá, a tu hermano, te va a costar 50% menos la siguiente semana y tú estás pagando más y llega un tarjetazo terrible... Por qué estamos valorando más lo que damos, el regalo, en lugar de convertir la experiencia, el tiempo, de calidad, la conexión, como el regalo que deberíamos estarnos dando todos, y este es un regalo que no nada más es para ti, más bien, que no nada más es para ellos, sino que también es un regalo para ti, y que debemos de, de intentar hacerlo todo el año, no nada más en diciembre. Pero esta es una etapa en donde nos podemos permitir más, o nos damos cuenta de lo que no nos está sirviendo y lo que sí nos está sirviendo. Otra lección que creo que sería, que me gustaría recomendarles en esta temporada y siempre, es, elige antes de abrir la boca. Cuando comemos y cuando hablamos, esta recomendación aplica, ¿no? O sea, hay quien te dice, no... Piénsala dos veces antes de lo que vas a decir. Piénsala dos veces también antes de que te lo vayas a comer. No por miedo vuelvo a lo mismo. Si te das cuenta que te estás deteniendo a pensarlo demasiado y que lo que está allá dentro de ti es miedo, es ego, es temor y no viene desde el amor, ¡ah! ¿no? Si te das cuenta que esta parte de frenar, esta parte de detenerte de pensarlo, de sentirlo como si ya te lo hubieras comido, como si ya lo hubieras dicho, como si ya lo hubieras expresado, como si ya lo hubieras hecho, te produce paz, hazlo. El ambiente te va a rodear de tentaciones, pero un ser que piensa es más fácil que logre mantenerse en un estado de paz y está más consciente de que cuando está en contacto con sus emociones es más capaz de discernir qué es lo mejor, qué es lo que en verdad está necesitando y qué es lo que en verdad le hace bien. Así que si en estas fechas, y siempre, piénsalo antes de abrir la boca. Recuerda que este alimento que te vas a llevar a la boca formará parte de ti, estará dentro de ti, será parte de tu cuerpo. Seleccionalo con atención, no con miedo, con atención, con amor, con cuidado, con conciencia. Y de la misma forma, Piensa antes de abrir la boca, antes de decir algo, antes de hacer algo que pueda lastimar a los demás o que te pueda lastimar a ti. Es una temporada en donde estamos más en contacto, curiosamente, con las personas que más amamos. Y muchas veces somos tan capaces de hacerle daño a los que más amamos con una simple palabra, con una simple mirada, con una simple acción. Así que antes de hacerlo, Piénsalo. Elige también hidratar tu cuerpo. Un hábito saludable que debemos, siento yo, aferrarnos, volvemos, no con miedo, sino con amor, con respeto, con conocimiento de lo importante que es, es mantenernos suficientemente hidratados y mantener hidratadas a nuestras células. Todas las partes de nuestro cuerpo necesitan agua para poder lograr su correcto funcionamiento. Porque este es un líquido vital. Tomar agua es tan importante como respirar para vivir. Y dejarlo de hacer, pues obviamente puede afectar a tu metabolismo, a tu digestión, a tus niveles de energía. Por eso es importante mantenerte bien hidratado. Sí, yo sé que el frío no motiva a muchas personas a tomar agua. Entonces busca tomar... Té sin endulzar, té que no tengan cafeína, que no tengan teína, eh, que no, sea, no tengan un efecto diurético para que realmente te hidraten. Y buscar frutas y verduras, mantener las frutas y verduras que son ricas en agua. Busca las que sean ricas en agua para que puedas mantener hidratado tu cuerpo. También elige convivir, no con beber. ¿A qué voy? Desde hace miles de años, el vino, el alcohol se ha relacionado con ser la bebida de las grandes celebraciones. Y claro que para nuestra cultura, las fiestas de sembrinas son una gran celebración. Pero recuerda que no debes perder el control. Se trata de tener una buena convivencia, de brindar por la alegría de vivir, de agradecer, de alegrarnos de tenernos en uno al otro, de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido. Y no de perdernos en el alcohol y no de desconectarnos de lo que podríamos ser capaces de sentir cuando se bebe una, se, se mete a una persona a un consumo mayor de alcohol. Creo que no está padre que hay gente que llega a perderse el día siguiente de las festividades porque se siente fatal o que de plano ni se acuerda lo que hizo un día antes y creo que esto es sinónimo y es una... Un ejemplo sencillo para darnos cuenta qué grado de desconexión nos puede llevar el alcohol. Cuidar la cantidad y cuidar la calidad de las bebidas alcohólicas que consumes. Y siempre y cuando consideres que realmente quieres tomar una bebida alcohólica. No lo hagas por complacer a nadie, no lo hagas por quedar bien con los demás, no lo hagas porque es eh, necesario socialmente, entre comillas, sino que hazlo desde una decisión propia. También, una elección que me encantaría mmm, recordarte es elige moverte. Uno de los problemas principales que vivimos en estas fechas es que comemos más y nos movemos menos. Por lo tanto, quemamos menos. Empieza diciembre, nos programamos para andar por la vida en modo de vacaciones y ya nadie quiere hacer ejercicio y ya nadie quiere moverse, y los gimnasios empiezan a tornar vacíos, y los parques empiezan a quedar vacíos, y esto por supuesto que afecta. Porque recuerda que los alimentos se convierten en energía, energía que se supone que consumimos porque vamos a necesitar. Por el contrario, si comemos más y nos movemos menos, pues entonces se va a generar una reserva. Y es aquí donde, pues sí, probablemente pueda subir de peso. No solo se trata de un balance a nivel energético del que ya te hablé, sino que también el ser humano está hecho para movernos. Lo hemos hablado en episodios hermosos como el que he tenido con Rosalba, como el que hemos podido compartir con Cici Garza. El movimiento es parte de una necesidad fisiológica del ser humano. Mantente el movimiento, no necesariamente ejercicio. Muévete, muévete, baila, pon las cumbias el 31 de diciembre y baila. Eh, juega con tus sobrinos, rompe la piñata, brinca, haz juegos, interactúa con el movimiento de tu cuerpo y agradece la dicha de poder mover tu cuerpo. Y cuando lleguen los regalos de Santa, sal, sal con la bici del sobrino, súbete al patín del diablo del hijo, enséñale a andar en ellos, utiliza los patines que le trajo Santa o el niño Dios, busca salir a los parques, llévalos esto además de permitirte y de ayudarte con tu movimiento, también te va a ayudar a nutrir esa conexión, que es una de las cosas importantes de esta Navidad. Otra lección útil, y ya estamos por terminar, sería, elige algunas recetas y modifícalas. Sí es verdad que hay algunos platillos de esta temporada que son emblemáticos, que nos recuerdan a nuestra familia, a nuestras tradiciones, a nuestro origen, que esperamos y anhelamos gran parte del año y que no siempre hay, pero eso sí te recuerdo, probablemente va a haber el siguiente año. Así que tranquilo, si lo hay, disfrútalo con conciencia hasta que tu cuerpo se pueda beneficiar de él. Y algo muy útil que hacer es revisar los ingredientes. Si tú vas a cocinar, revisa los ingredientes de esas preparaciones y ve si hay posibilidad de hacer algunas modificaciones a las preparaciones que no alteren tanto el sabor, pero que sí mejoren la calidad nutricional de los alimentos. Por ejemplo, ¿qué tal si a tu ensalada navideña de manzana, no es. en lugar de agregarle crema o de esas cremas eh, leches con azúcar, a lo mejor le pones yogur griego, ¿no? Simple, clásico, pero sirve. ¿Qué tal si... Eh, Dices, a lo mejor no necesito ponerle azúcar, le puedo poner algún edulcorante o a lo mejor ni siquiera lo necesita. ¿Qué tal si al ponche le quitamos ahora el azúcar y la dejamos solamente con la caña? Tal si el lomo, ahora en lugar de rellenarlo de chorizo y tocino, lo rellenamos con un poco de morrón picadito, con espinacas, con cebolla salteada y ponemos a lo mejor un poco de piñones. Cambios simples. Hacen los cambios importantes en la vida. Y así empiezas de repente a generar tradiciones un poco más saludables para tu familia. Y por supuesto, hablemos también de la cantidad. ¿Qué sucede muchas veces también en esta temporada de sembrina en relación a la cantidad? Cocinamos con una abundancia impresionante. Es muy dado de nuestra cultura mexicana el querer que la mesa se vea llena de comida Piensa realmente, ¿cuánto de esta comida necesitamos todos los que estamos aquí? ¿Necesitamos hacer sopa, entrada, botana, postre, bebida fría, bebida caliente? Ah, ah, tranquilo, es una cena. Lo importante no es nada más lo que comemos, sino lo que pasa alrededor del convivio de la Navidad. Y ahora, si lo hay, ¡Ah! pregúntate realmente, ¿qué sí quiero comer de esto?, va a haber una oportunidad en el recalentado de que pruebes lo que a lo mejor no comiste en la, noche, en, en la noche del 24 o en la noche del 31 y probablemente si no comiste nada en el recalentado el próximo año lo vas a poder disfrutar esta mentalidad de escasez de entrale ahorita que hay híjole, es dura es dura y saboteadora, no tranquilo nutrete con lo que hay disfruta lo que hay goza lo que hay eso es la diferencia entre comer un poco más con conciencia. Y para terminar, una de las elecciones que me gustaría promoverte o invitar a que realices es a preguntarte cómo te quieres sentir y ser congruente con lo cómo te quieres sentir. Hace años escuché esta recomendación de una especialista en psicología que seguro te ha hablado ya varias veces porque sabes que yo la admiro muchísimo y la comparto siempre con mis pacientes y comparto sus podcasts porque además tiene un podcast precioso que te voy a dejar el enlace para que vayas porque seguro tiene alguno de Navidad que hoy no me sé el número pero te lo voy a compartir. Ella es Ana Anarismendi y una vez dejó esta frase en mi cabeza que dije ¡Wow! ¿Cómo te quieres sentir? Porque si hay una época en donde de verdad utilizarla es súper valioso, creo que es en esta. Todas las temporadas del año es útil, pero cuando te empiezas a preguntar ¿Cómo me quiero sentir? ¿Esto que me voy a comer? ¿Esto que voy a hacer? ¿Esto que me voy a comprar? ¿Esto que voy a decir me va a hacer sentir como me quiero sentir? Empiezas a entrar en un punto de congruencia entre lo que quieres y lo que haces. Lo cual en muchas ocasiones está muy disperso uno al otro, muy separado el uno al otro. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir al terminar de comer esto? ¿Con energía? ¿Con ganas de ir a romper la piñata? ¿Con disfrute para el día de mañana poder ir corriendo al arbolito con mis hijos a abrir los juguetes? ¿O de plano lo que quiero es sentirme acabado mañana y no poderme ni parar? ¿Cómo me quiero sentir? Esa sería una pregunta realmente valiosa, útil y funcional como herramienta para empezar a implementar en esta temporada y el resto del año. ¿Tú cómo te quieres sentir? ¿Ligero, fuerte, alegre, independiente, seguro, estable, libre, saludable? Ponle las, las palabras que tú quieras. Pon el sentimiento que tú quieras y trabaja con congruencia para lograrlo. En cada acto, en cada pensamiento, en cada elección y en cada palabra. Y es así como el poder de la elección puede hacer la gran diferencia entre vivir una temporada decembrina saludable para el ser completo o vivirla a partir del miedo con la angustia y terminando dándonos golpe de pecho y miedo en el próximo año a enfermarnos y a no poder hacer lo que queremos hacer y cumplir nuestros propósitos empieza hoy, empieza a elegir lo que te sirve toma hoy lo que te sirve de este episodio, de este podcast y decide lo que quieres llevar a ti, a tu vida, a tu casa, a tu mente lo que quieres hacer tuyo y lo que no tienes esa libertad, la libertad de elegir vívela disfrútala, gózala felices fiestas y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más de Ser Nutritivo Podcast